0: Nós, hoje, como já avisamos, né, o reverendo Mateus está de férias e o pregador dessa noite será este presbítero que está aqui convosco, esteja em oração, para que Deus fale conosco. Uh, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Romanos 4. Romanos 4, todo o capítulo, versículos 1 a 25. Essa é a palavra de Deus, a porção que Deus destinou para nós nesta noite. E antes de iniciar o sermão, apenas uma palavra. Muitas vezes a gente não sabe muito bem como compartilhar o Evangelho com pessoas que não conhecem, por exemplo, essa doutrina da justificação. E o capítulo 4 de Romanos, ele é muito é importante nesse aspecto, porque ele nos dá várias formas de ilustrar e conseguir expor para alguém que não conhece de fato o que é ser justificado pela fé. Então, vamos ler com muita atenção. Esta aqui é a palavra de Deus. Ela é a, a espada do Espírito. E nós vamos pedir que Deus também fale conosco nessa noite por meio dela. Leamos então, esses 25 versículos. Vamos começar a nossa jornada com a jornada de Abraão aqui. Versículo 1. Que, pois, diremos, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se orgulhar, se gloriar. Porém, não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Citação de Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado... Para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. E aí vem a citação do Salmo 32, 1 e 2, de autoria de Davi. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, os gentios? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se, os que da lei, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Gênesis 17,5: Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações segundo o que lhe fora dito, em Gênesis 15, 15, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que, que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aqui a palavra do nosso Deus, oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, palavra inspirada por ti, inerrante, e nós te pedimos que pelo teu Santo Espírito, o mesmo Senhor que inspirou cada uma dessas palavras, e também esteja iluminando, Senhor, os nossos entendimentos para a compreensão, para a adoração do Teu nome e para a nossa fé completa em Jesus Cristo. É em nome dEle que oramos. Amém. Queridos irmãos, já contei essa ilustração aqui, mas pensando em outras ilustrações, não encontrei outra melhor, senão essa novamente de uma certa visita pastoral, há muitos anos que tive a oportunidade de fazer, a uma senhora no seu leito de morte. E ela era membro da igreja há muito tempo, não de uma igreja aqui de Brasília. E aí, naquele momento que tive com ela, naquele último momento que tive com ela, eu fiz algumas perguntas, após perguntar como ela estava, a situação... E aí fiz a seguinte pergunta, a irmã está preparada para encontrar-se com o senhor? E a resposta dela foi sim. Mas essa resposta ainda ela não é suficiente, precisava-se investigar mais, e assim a gente precisa fazer conosco. Então, por que a senhora acha que está preparada? E ela começou, então, a dar uma lista de coisas nobres, coisas virtudes cristãs, inclusive que educou bem os seus filhos no caminho do Senhor, que frequentava bem os cultos, que sempre foi assídua nos trabalhos da igreja, e várias coisas. E eu confesso, irmãos, que aquela resposta me deixou muito triste, porque era uma senhora que há anos era muito frequente na igreja. Assídua, sempre ela estava lá, vibrante, mas a resposta dela foi uma resposta de alguém que talvez não entendeu claramente o que é sermos salvos na justiça de Cristo Jesus. E eu tive a oportunidade, junto com outro irmão lá também, de mais uma vez expor o evangelho, mais uma vez colocar claramente Cristo crucificado diante dos seus olhos e assim esperamos que ela tenha verdadeiramente encontrado o Senhor no que nós vimos hoje nesse texto de Romanos 4 é algo que vai nos levar a entender exatamente a seriedade do nosso encontro com o nosso Senhor seja agora ou seja na eternidade nós precisamos entender como vamos estar diante dele então em resumo Hoje nós vamos ver que a única forma de sermos salvos da condenação eterna é por meio da obra de Jesus e que nos apropriamos dessa verdade por meio da fé. Mais uma vez, hoje todos nós vamos ver que existe apenas uma única forma de sermos libertos da condenação eterna e que esta única forma é por meio da obra de Jesus Cristo e assim nos apropriamos dessa verdade por meio da fé. E nós vamos ver isso hoje, irmãos, não se assustem, é em sete pontos. Ah, irmãos, é um sermão legitimamente presbiteriano, ah, não que os outros não sejam, é, digo porque há uma piada no seminário que eu já vi uma certa vez, que é, no mínimo você precisa de três pés para sustentar uma mesa. Então, se você quer uma mesa em pé, você pelo menos tem três pontos. O, o ilustrador do sermão estava mostrando como se montava um sermão. Aí um dia ele falou assim, mas também, irmãos, tem aqueles que fazem sermão de sete pontos, é uma mesa muito longa. Aí precisa de muitos pés para sustentar essa mesa. Ah, a divisão do texto aqui, que deu sete pontos, é exatamente por conta da estrutura do texto. Então, tem várias formas de dividir o texto. E eu espero, irmãos, que, embora sejam sete pontos, sejam um, um, um rodízio muito delicioso da palavra de Deus que nos faça é, nos deleitar com aquilo que nós vamos ver aqui. Então, nós vamos ver os seguintes pontos, e se os irmãos perceberam na minha leitura, eu fiz algumas pausas que têm a ver exatamente onde tem uma quebra entre um ponto e outro. O primeiro ponto se chama a justificação de Abraão. Todos eles que começam com a justificação. A justificação de Abraão, versos 1 a 3. No segundo ponto, a justificação do ímpio, versos 4 a 8. A justificação não depende da circuncisão, versos 9 a 12. A justificação não depende das obras da lei, versos 13 a 15. A justificação é segundo a graça divina, versos 16 e 17. Sexto ponto, a justificação é crer contra toda a desesperança, versos 18 a 22, e finalmente o sétimo ponto, a justificação é instituída por Deus só em Jesus, versos 23 e 25. Então, esteja em oração aí, queridos irmãos, para que a gente consiga expor esses textos. Prometo, irmãos, já falei isso para minha esposa, que tentarei ser bem conciso e aplicações que nos levem... A, a prática sem ficar muito tempo detidos em muitos desses versículos. Irmãos, vejam, esse texto de Romanos 4, o, o, o reverendo Mateus saiu de férias e me deixou esse texto. Depois eu estava falando, reverendo, poderia ter diminuído um pouco a perícope, ele decidiu que seria Romanos 4, 1 a 25. Dá para fazer vários sermões aqui neste capítulo. Então, depois vocês briguem com o reverendo, tá bom, gente? Então, vamos ler a primeira perícope aqui, a primeira parte na verdade, uh, versículos 1 a 3, a justificação de Abraão, que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque que diz a escritura, aí a citação de Gênesis 15, 6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós lemos o texto de Gênesis 15, que nos coloca o nosso contexto, de onde Paulo extrai especialmente é, a, a maior parte das ilustrações aqui neste capítulo 4 de Romanos. E lembre-se, Paulo vem desenvolvendo um argumento da salvação por meio da graça. Ele começa essa, esse desenvolvimento lá em Gênesis, em, Gênesis, em é, Romanos 1, versículos 15, 16 e 17... Depois ele fala da natureza humana, como todos estão caídos e não tem condição nenhuma de se aproximar de Deus. Depois ele coloca todo mundo debaixo da lei, gentios e judeus. E no capítulo 3, então, ele vai falar que há somente uma forma de sermos salvos por Deus, Pai, é por meio da propiciação e expiação no sangue de Cristo. E que essa graça é gratuita, ele é redundante de propósito. É uma graça gratuita. E agora, é, o que, que Paulo está fazendo? Paulo ele é um exímio argumentador. E ele sabe que na plateia, lá daquela igreja, provavelmente tem muitos judeus. E ele vai fazer o seguinte agora, ele vai dizer, olha, se vocês ainda não estão convencidos de forma suficiente de que nós somos, de fato, justificados pela fé, e que isso é por meio da graça, e que isso não é novidade. Eu vou mostrar para vocês agora, no capítulo 4, na verdade não era capítulo, né Eu vou mostrar agora, ah, que nós temos pelo menos dois exemplos no Antigo Testamento, ou nas Escrituras que eles tinham, porque ainda nem existia o Novo Testamento, ele estava sendo produzido, sobre dois personagens ilustres que todo judeu consideraria, Abraão e Davi, afinal... Vejam, no início de Romanos, Paulo vai dizer que ele tinha a pretensão de apresentar o evangelho segundo os profetas. E ele vai desenvolvendo isso, então, exatamente mostrando que Abraão, aquele que é o pai da nação eh, judaica, eh, na carne também, uh, e Davi, aquele que seria, da, de quem viria o Messias, eh, esses dois grandes exemplos do Antigo Testamento servem para fundamentar que nós somos justificados somente pela fé. Uh, agora é muito interessante que nosso, o nosso expositor aqui, uh, Paulo, ele não deixa muito claro para a gente a forma como ele está falando, ele diz assim, agora pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne, ou que pois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne. Uh, Vejam que uh, tem uma discussão, alguns vão dizer que deveria haver, não deveria haver uma vírgula dessa forma como está aqui do texto, e deveria ser assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, vírgula, segundo a carne. Ou seja, em vez de falar que é Abraão, nosso pai, segundo a carne, no sentido de ele ser o nosso pai, a ideia que Paulo poderia estar dizendo aqui é o seguinte, o que que Abraão conseguiu conforme a carne, baseado nos seus nas suas obras. Eu sei que há uma controvérsia aqui entre alguns comentaristas, Calvino e o John Stott, é, os dois são João, né? É, eles dizem que aqui Abraão é o pai segundo a carne mesmo, no sentido de pai da nação. E Lloyd-Jones é, vai dizer, não, aqui está se falando sobre as obras de Abraão e a fundamentação que ele dá é logo o versículo 2 em seguida, que é como se estivesse arrematando aquilo que diz no versículo 1. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, a Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, há essa pequena controvérsia aqui, eu tenho uma tendência, uma inclinação a ficar mais com Lloyd-Jones, por conta dessa conexão, ele, ele, ele me convenceu aqui nessa, nessa conexão com o versículo 2, tá, irmãos? Mas é muito importante entender que toda a argumentação aqui, ela tem a ver especialmente em chamar a atenção de um auditório, de uma audiência de judeus, por isso o nome de Abraão aqui é logo destacado. Uma outra coisa que isso nos chama muito a atenção, irmãos, nesse ponto aqui, é que esse método que nós vemos Paulo apresentando aqui não é algo novo. Paulo quer mostrar que a salvação, por meio da justificação, pela fé, é algo que foi predito por Deus no Antigo Testamento e praticado. Não era algo novo, não era uma novidade. Então, aqui nós vemos que uh, não há uma diferença de salvação entre Antigo e Novo Testamento. Há só uma aliança da graça, há só um salvador. Existem diferentes meios de administrar a graça no Antigo e no Novo Testamento, mas há só um caminho. Uh, e por isso nós devemos fazer uma breve aplicação sobre o Antigo Testamento aqui. Muitos crentes valorizam apenas o Novo Testamento. Falam em sola escritura, mas enfatizam muito mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, Quantos de nós colocamos em nossa dieta o Antigo Testamento em nossas leituras? Será que a gente só recorre ao antigo, ao, ao novo? Ou o antigo é apenas aquilo mais que a gente usa para contar histórias para as crianças? Ou realmente a gente enxerga a importância ali da palavra de Deus sendo revelada? Afinal, só nesse texto aqui de Romanos 4, várias vezes, Paulo faz menção ao Antigo Testamento. E outra coisa que nos chama a atenção aqui é quando ele cita João, é, Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu em Deus. O que significa esse crer aqui? O crer aqui não é meramente algo intelectual, embora inclua a nossa intelectualidade. Veja que Paulo está necessariamente nos persuadindo. Ele está tentando levar ao convencimento da nossa é, razão, nos levar cativos ao entendimento de que isso aqui, de fato, é palavra de Deus. Até nós cantamos aqui no primeiro hino, né, que Deus nos persuade, por meio da obra de Cristo, a nos achegarmos a Ele. Ou seja, há sim uma, um, um elemento intelectual aqui, mas é mais do que isso. Jesus fala lá, por exemplo, em João 8, versículo 56, que Abraão viu o seu dia, o dia de Cristo, e se alegrou. Nós não sabemos exatamente quando é que foi que Abraão teve esse momento, alguns vão dizer que foi no momento que Deus mandou o Cordeiro para substituir Isaac, mas o fato é que essa fé de Abraão foi algo que é, trouxe uma nova perspectiva no seu coração. O seu coração vibrava pelas promessas de Deus. E, por fim, a última palavra mais importante aqui desse texto, repetida 11 vezes, a palavra imputado, imputação, que na nossa revista e atualizada não é traduzida sempre da mesma forma, mas é, na revista e corrigida está várias vezes a palavra imputado a nossa revista é atualizada, coloca considerado, atribuído, mas sempre é o mesmo termo. A palavra imputado, aqui ela tem dois aspectos, ela aparece no aspecto comercial, numa dívida, que a gente vai ver no no, na perícope seguinte, e no aspecto legal, é, forense, ou seja, uma dívida que é paga e um juiz que declara alguém justo. Então, nós temos esses dois aspectos aqui. É colocar isso na conta de alguém. Uh, nós temos um texto, a gente não vai abrir para ganhar tempo, em Filemón 1, versículo 18, Paulo diz, credite na minha conta se Onésimo é, causou algum dano a você. Essa palavra, 'credita na minha conta, é imputar. Uh, uma outra vez que aparece o termo, que a gente tira lá de é, Salmo 32, citado ali, e a gente faz uma busca no Antigo Testamento, no texto correspondente, está lá em 1 Samuel 1,13, muito interessante, quando o sacerdote vê Ana orando, e ela estava balbuciando, e aí o sacerdote Eli diz, essa mulher está doida, está bêbada. E o texto ali diz que é, Eli imputou esta imagem a Ana, ou seja, ela não era aquilo, mas ele fez uma imputação, ele considerou aquela mulher como se fosse assim. Então, ah, isso mostra que, de fato, a palavra imputar, ela significa considerar o estado de alguém. Não a natureza, mas aquele estado que a gente diz num sentido de ah, alguém que está tendo uma atribuição de algo, que a gente vai ver agora exatamente no nosso próximo ponto. Veja só ah, nos versículos seguintes. Como foram, então, Abraão e Davi justificados? Versículos 4 a 8. Observem aqui que, no que as palavras atribuída e atribui deveriam estar traduzidas como justi justificado. Okay? Ora, ao que trabalha, versículo 4, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída ou, justi ou justificada como justiça, ou, aliás, perdão, imputada como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem o Deus atribui ou imputa justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nesse segundo ponto aqui nós vamos ver como Deus justifica o ímpio. Lloyd-Jones vai dizer que essa afirmação do versículo é, que diz, é, mais ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, essa frase, que Deus justifica o ímpio, é uma das frases mais fortes e mais explícitas a respeito dessa doutrina da justificação. Aqui está dizendo que Deus considera justo um ímpio. E ele está dizendo é, que esse ímpio aqui, na verdade, ele é considerado justo não por algo que ele fez. Vejam que Paulo está dizendo: se ao que trabalha o salário não é considerado como favor. E sim, como uma dívida. Ou seja, se quando a gente observa um trabalhador fez o seu trabalho, o que, que ele está fazendo? Nada mais do que lhe foi pedido. Então, pagar o que se deve não é graça, não é bondade, é dívida. Quantos de nós, quantos de nós, sejam bem sinceros, se na hora de vir o seu pagamento do salário, vier alguma coisa um pouco divergente daquilo que vem na sua folha de pagamento, alguma coisa um pouco diferente, menos, geralmente menos. Quando vem mais, aí nós temos a tentação de não falar, né? Temos que ser honestos. Mas se viesse menos, nós imediatamente iríamos perguntar: o que é isso aqui no meu no meu pagamento? Está faltando alguma coisa aqui? Porque você vai baseado nesse argumento do apóstolo. É justo? Esse é o seu salário? Não há nada de errado perguntar o que aconteceu. Então, ah, pagar uma dívida não é graça, não é bondade. E veja que Paulo está argumentando aqui, mostrando exatamente que nós, diante de Deus, somos justificados, somos considerados justos exatamente sem as obras. Irmãos, quando Deus nos salva, quando nós somos perdoados, justificados, não é porque nós merecemos qualquer coisa da parte de Deus. E vejam o que é o mais chocante aqui. Vejam logo lá no finalzinho do versículo 6. Ali diz assim que, é, que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça ou imputa justiça. Veja a palavra que vem ali independentemente de obras. Essa palavra, se procurarmos em outros textos das Escrituras, ela vai aparecer, por exemplo, quando Jesus fala da casa sem alicerce. É exatamente a mesma palavra que está sendo utilizada aqui. E Jesus usa mais uma vez isso lá em João 15, versículo 5. Sem mim, Nada independentemente de mim, fora de mim, vocês não podem fazer nada. E aqui está dito que Deus atribui justiça sem considerar nada, nenhum fundamento, nadinha. E a gente vai ver exatamente isso é, daqui a pouco. Algumas aplicações aqui. Vejam que nós temos um Deus Santo e somente Ele é quem pode justificar um ímpio, que pode considerar um ímpio. Como é que Deus nos justifica? Como a gente vai vendo aqui no desenvolvimento da Carta de Romanos, é por meio da obra de Jesus, daquele que é perfeito nas suas faculdades humanas e divinas. Jesus jamais pecou, ele é o homem perfeito de Deus. E como é que a gente sabe que ele é perfeito? porque Deus revelou o seu caráter, da sua santidade, na sua palavra. O problema, muitas vezes, de acharmos que podemos nos recomendar a Deus é porque nós criamos algum Deus pessoal, algum Deus da nossa própria imaginação. Mas Deus não nos considera justos por conta da nossa fé, nem justos por sermos salvos. Vejam, irmãos, não é por causa da nossa fé que nós somos considerados justos. Não é por causa é, de qualquer coisa que viemos, venhamos a fazer que nós vamos ser considerados justos diante de Deus. Spurgeon, certa vez, fez a seguinte afirmação. Em vez de você pensar na sua fé e na qualidade do seu arrependimento diante de Deus... Coloque Cristo. É isso que lhe faz ser aceito na presença de Deus. Coloque Jesus no lugar da sua fé. Coloque Jesus no seu arrependimento. Mas eu não tenho fé suficiente, a minha fé é pequena, o meu arrependimento não é perfeito. E nunca será. Nosso arrependimento nunca será perfeito, a nossa fé nunca será perfeita. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é perfeito e Deus considera a vida perfeita dele como nosso como nossa vida perfeita. Então como é que nós devemos ficar diante disso? A perícope seguinte tem o um título A justificação não depende da circuncisão. É muito interessante, né? Depois que Paulo estabelece isso, é mais ou menos como se alguém dissesse: "Tá, mas nem um pouquinho? Nadinha?" Não posso fazer nada. A circuncisão não tem valor nenhum. E, e, e o apóstolo é, é muito interessante porque ele pega exatamente esse texto aqui de Gênesis 15 e coloca a, a ideia da circuncisão é, exatamente separada da justificação pela fé. Notem aqui o que, que ele vai dizer. Ó. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, ou imputada, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Lembrem-se, irmãos, na linha do tempo, em Gênesis 15, Deus aparece a Abraão e lhe faz uma promessa. Em Gênesis 17, 14 anos depois, Deus explica um pouco mais a respeito dessa aliança. E lá em Gênesis 17, que ele estabelece a circuncisão. Então, Paulo está usando uma argumentação que é a seguinte. Abraão, quando Deus diz que isso lhe foi imputado para justiça, ele não tinha sido circuncidado. E, além, do, além disso, só 14 anos depois é que ele recebeu este sinal. Veja lá o versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Podia ter colocado aqui. 14 anos depois, que teve quando ainda incircunciso para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, notem aqui que Paulo está dizendo o seguinte, olha, é pela graça somente, pela imputação. Ele vai usar a palavra graça daqui a pouco. Mas ele quer convencer por todos os lados, dizendo que nenhum pequeno sinal como a circuncisão tem contribuição para a nossa salvação. Então, ele está dizendo que a justificação sem circuncisão. Não é necessário nenhum sinal externo para a nossa salvação. Uma aplicação que Lloyd-Jones faz aqui é que ele diz assim, olha, vejam como Paulo é paciente, porque ele, ele vai explicando, vai até as minúcias é, da preocupação que ele pode ter com alguns daqueles ali da plateia, ou dos seus leitores, que não estão entendendo muito bem o que, que é a justificação pela fé e o papel da circuncisão. E ele diz assim, da mesma forma, nós devemos ser pacientes para explicar as verdades da fé para muitos daqueles que muitas vezes têm dificuldade e ele mostra como Paulo tem um trabalho pastoral aqui. Mas outra coisa que a gente percebe ao levantar esse argumento da circuncisão é que o homem está sempre ansioso por reivindicar um diminuto crédito. É como se a gente sempre precisasse fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus. Ou achar que essas coisas são de fato um benefício para nós que nos garante a salvação, uma aplicação para os nossos dias. Ah, eu nasci numa família cristã. Ah, eu, for, eu fui batizado, já fiz minha profissão de fé. Uma pergunta que a gente faz de vez em quando para uh, aqueles que vão fazer profissão de fé e batismo é a seguinte. É uma pergunta que a gente não deseja que isso aconteça para ninguém, tá? Mas é uma pergunta que é vital, necessariamente. Se, depois desse, desse exame de profissão de fé e batismo, não der tempo para você voltar aqui para a igreja para ser batizado à noite, vamos dizer. Aconteceu uma tragédia, você foi atropelado. Isso impede de você ser salvo porque você não foi batizado? Não. Essa é a resposta. Por quê? Porque o que me salva... É exatamente esta fé na obra de Deus. E vejo aqui que não é novamente uma fé vazia, uma fé apenas intelectualizada, uma fé que dá respostas certas. Não é desse tipo de fé que nós vemos aqui. Um finalzinho, no finalzinho, o versículo 12, diz assim, mas também andam o quê? nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso que dava até um bom nome de sermão, nas pisadas da fé de Abraão. Depois eu me arrependi, devia ter usado isso daqui, mas uh, a ideia aqui é que embora essa fé ela seja é, uma fé que aponte para algo que nós não fazemos absolutamente nada, ela não é uma fé no sentido vazio, não é uma fé antinomiana, que significa eu creio em Deus, mas não preciso me preocupar com a sua palavra, não, me preci não preciso me preocupar com aquilo que ele me diz para viver como vida cristã, não como meio para ser salvo, mas como princípio de vida. E, e Paulo logo coloca isso aqui. né? Ele vai desenvolver melhor isso lá no capítulo 6 até o capítulo 8, dizendo que essa fé que eu tenho em Jesus Cristo, de fato, ela me leva a viver uma vida de santidade. Mas essa santidade não é para me salvar. Essa santidade é um reflexo dessa obra de Deus na minha vida. Então, se alguém de nós aqui acha que por ter nascido no lar cristão, num lar reformado, presbiteriano, foi batizado quando criança, foi batizado ao oitavo dia... Foi batizado ao oitavo dia, tentando seguir exatamente o princípio da circuncisão. Se até isso é, for algo que você pensa que pode te dar alguma algum crédito diante de Deus, você não entendeu nada a respeito do evangelho. Vejam, a coisa é tão séria, porque tem a ver com a obra de Jesus. Tem a ver com aquilo que ele fez. Nós aqui somos despidos perante a palavra de Deus e aí parece que novamente alguém vai levantar um questionamento né, que são os versículos 13 a 15 tá, sei que a circuncisão é uma coisa pequena não pode ser considerada mesmo então. mas e a lei? versículos 13 a 15 é, pode ser que alguém esteja argumentando, é, um interlocutor que Paulo pode estar pensando aqui, ele levanta essa objeção, né? então ele acabou de tratar da circuncisão e agora ele vai tratar da lei Vejam só o que ele diz, então. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, no caso, a ira de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a promessa não poderia Paulo está dizendo o seguinte, a promessa não poderia depender da obediência de alguém à lei, porque se dependesse da obediência alguém à lei, essa promessa seria vazia. Ninguém receberia as bênçãos dessa promessa, por isso que precisa ser mediante a fé. Lembram, Paulo vem argumentando, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outro texto, Paulo vai dizer que pela lei vem o um conhecimento do pecado. Lloyd-Jones vai dizer, a lei sempre está interessada em obras e efeitos. Então, vejam, não é possível que alguém venha viver de uma maneira perfeita para receber as promessas que Deus deu. Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo, olha, você vai ser o pai da fé de uma grande nação, ou de muitas nações. Mas se isso fosse condicionado à obediência à lei, jamais isso seria possível. Isso só foi possível porque Deus prometeu que por conta daquela semente, que Paulo vai explicar lá em Gálatas 3, que viria de Abraão, nasceria o Messias, Jesus Cristo. Por isso que não é por conta da lei também. Então, sem circuncisão, sem lei, como então podemos ser salvos? E aí nós vamos para o nosso ponto seguinte. A justificação é segundo a graça divina, versículos 16 e 17. Vejam, é, agora aqui, é, Paulo vai pular lá para Gênesis 17 e vai argumentar um pouco em cima desse outro capítulo. Ele vai dizer assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Parece aqui que ele está fazendo uma contraposição lá com aquele início do capítulo, quando ele fala segundo a carne. E aqui ele está dizendo segundo a graça, a fim de que seja firme. Ou, ou seja, se não for pela graça, vai ser como aquela música que a gente canta aqui, o meu ser é vacilante. Nós não permanecemos firmes, nós somos inconstantes, no nosso amor a Deus, na nossa vida com Deus. Mas na graça, ela está firmada, porque ela é uma obra de Deus. Ele continua dizendo, é, para toda a descendência, e não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, incluindo nós aqui, os gentios. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E é uma coisa fantástica quando nós lemos a definição de graça que ele coloca aqui. Primeira coisa, é, é se a gente começasse de baixo para cima no versículo 17, ali ele diz, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E mais para frente, ele vai falar que é o Deus que é poderoso para dar aquilo mesmo que ele promete. O primeiro conceito que a gente tem aqui é que a graça de Deus não é apenas um desejo divino. As pessoas acham que Deus tem apenas um desejo de salvar as pessoas pela graça. É muito mais do que um desejo, é algo concreto. É algo que, de fato, salva. Não é hipotético. A morte de Jesus Cristo na cruz, o plano de salvação de Deus, não é uma hipótese que poderia dar certo por meio de Jesus. E aí nós temos que fazer uma afirmação que é daquelas afirmações divisora de, de águas. A morte de Jesus na cruz não foi uma tentativa de salvar o pecador. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi algo que Deus queria apenas demonstrar um belo exemplo de obediência e nos fazer nos arrepender dos nossos pecados, olhando o sofrimento de Jesus. Que muitas vezes a gente vê isso, esse tipo de aplicação do que se chama de via dolorosa. As pessoas ficam impressionadas com a obra de Jesus, representada ali, e são comovidas. E lembre-se, no Evangelho, Jesus fala assim, não chorem por mim. Chorem por vocês. Jesus fala isso. Então, a obra de Jesus na cruz, ela é poder de Deus para nos resgatar. É a própria mão de Deus que nos faz criar em nós uma nova vida. A graça de Deus é a vivi vivificação dos mortos. A graça de Deus é aquilo que a gente vê o Aquilo que a gente vê representado, por exemplo, na providência de Deus mandar o cordeiro para substituir Isaac ali no sacrifício. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, não é por obras, não é por circuncisão, é pela graça somente que nós somos salvos. Paulo está, de todas as formas, tentando incutir isso em nós. E como nós devemos crer, então? É o que a gente vai ver nos versículos 18 a 22. De que maneira que nós devemos crer? Sexto ponto. A justificação é crer contra toda entre parênteses desesperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Veja, Deus não está condicionando ele está dizendo, a sua descendência será assim. Deus está dizendo isso para Abraão. Ele não está dizendo, olha, Abraão, olha, se você andar mais ou menos na linha, não. Se o seu povo andar mais ou menos, não. A sua, assim será a sua descendência. Agora, qual é o contexto onde Deus está falando isso? Se vocês prestaram bem atenção no texto de Gênesis 15, Abraão com 100 anos, Sara, já idosa, beirando seus 100 anos também. Abraão, ainda sem filhos, e Deus está dizendo: Assim será a tua descendência. E aí, aí acontece aquela imagem que é um tanto misteriosa em Gênesis 15. É, que é a seguinte, na, parte, na metade do, do capítulo 15 em diante, acontece algo ali que a gente lê, parece que a gente não entende muito bem, quando vem um, um trevas e tem um sacrifício que é feito lá, animais são despedaçados, uma tocha de fogo passa por ali. O que, que significa isso tudo? O que, que isso tem a ver? O que, que tem isso a ver com a, essa promessa de Deus aqui? que Deus estava dando essa certeza para a, a fé de Abraão crer contra toda a esperança. Lembre-se, idoso, ambos, ele e a esposa, sem filhos, e ele dizendo, dizendo, olha, sua descendência vai ser como a areia do mar. Duas ilustrações, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Não é impressionante alguém nessa idade, nessas condições, e Deus dando essas promessas? Ah... Uh, então, vejam, em Gênesis 15, eu não vou abrir por conta do tempo, depois vocês podem ler, mas eu vou tentar resumir. Acontece o seguinte, Deus diz o seguinte, olha, aliás, Abraão pergunta, Senhor, como eu vou saber que de fato isso vai acontecer? Senhor, como eu posso ter certeza que essas coisas de fato vão ser realizadas? E aí Deus faz o seguinte, Deus manda é, Abraão, partir alguns animais ao meio, e ele parte esses animais no meio, e aí ele coloca um de frente para o outro, o texto diz que eles ficam emparelhados, um de frente para o outro. E aí, depois disso, o que acontece? Abraão cai num sono profundo. E aí, Deus passa no meio daqueles pedaços, numa tocha, consumindo aquilo tudo. Aí você vê que coisa esquisita, o que que isso tem a ver com a resposta de Deus para para uma pergunta de como é que eu vou saber que Deus vai cumprir isso e Deus faz isso. A gente não conhece muitas vezes algumas coisas da, da literatura bíblica, mas quando é, alguns estudiosos é, e pessoas que estudam um texto bíblico, é, um deles é o Merit Kline, ele, ele diz o seguinte que esse texto provavelmente está fazendo referência a um aspecto de um pacto que era feito entre soberanos. Como funcionava um pacto naquele povo é, da região semita ali, naquela região lá? Eles faziam o seguinte: dois soberanos se aproximavam e colocavam os seus é, as suas cláusulas e faziam um pacto, uma aliança. E aí eles partiam os animais no meio e os, cada um passava no meio, passava um, depois passava o outro. Para dizer o seguinte, que se um de nós não cumprir com esse pacto, então é isso que vai acontecer com a parte que não for fiel. Ou seja, o seu pescoço vai ser cortado. É melhor, então, você, de fato, cumprir com a sua parte do seu pacto. Agora, que interessante, o que, que acontece aqui? Abraão faz esses animais partidos, aí o que acontece? Ele pega no sono, diz que Deus manda um sono profundo para ele. E quem é que passa no meio? Deus. E quem mais? Quem mais passa no meio, gente? Ninguém. Só Deus. Talvez, irmãos, não está no texto bíblico, eu não sou o Espírito Santo, ai, irmãos. Não sou o Espírito Santo. Mas isso pode estar fazendo uma alusão à morte de Jesus Cristo na cruz, que foi despedaçado e partido. E só ele, e ninguém mais, para cumprir as duas partes do pacto, verdadeiro homem, perfeito e verdadeiro Deus para me resgatar da ira divina que só ele mesmo poderia me resgatar. Então, aqui, esse texto aqui diz que crer contra toda a esperança é crer num Deus que pode realizar aquilo que é humanamente impossível. Humanamente impossível. É uma fé que quando a gente olha para nós mesmos, os improváveis de sermos salvos. Senhor Deus, eu não creio que o Senhor possa me salvar. Eu olho para o meu coração e vejo que não tem jeito para mim. Eu luto com os meus pecados. E Deus vai dizer, olha para a obra que eu realizei por meio de Cristo Jesus. A verdadeira fé, ela é colocada fora de nós. Ela é colocada em Jesus. Onde é que o Espírito Santo trabalha em nós? Em primeiro lugar. É na cruz do Calvário, é lá que ele trabalha. É o Cristo por nós, para depois o Cristo ser formado em nós. Então, não é apenas uma esperança vaga, como a gente fala no português, ah, eu tenho uma esperança que isso vai acontecer. Essa palavra já perdeu a, a, a firmeza dela de que é uma esperança convicta, de que não há dúvida de que em Cristo Jesus, aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Isso nos faz lutar contra os dados inflamados de Satanás, que diz, você... Não é digno de ser salvo. É verdade, mas você não contou toda a verdade. É por causa desses que Jesus morreu. E vejam qual é o objetivo disso tudo. Versículo 20. E já estamos indo para o final. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Deus é glorificado quando nós entendemos esse meio de Deus nos salvar por meio da obra de Jesus. E por fim, versículos 23 a 25. A justificação é instituída por Deus, só em Jesus. Versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, não somente por causa de Abraão, mas por você que está sentado aqui neste dia, nessa noite, por você que está ouvindo essa palavra, e isto foi escrito por você, meu irmão e minha irmã, se você crer em Jesus, como a palavra de Deus está sendo apresentada, isso não foi escrito apenas para ser um registro histórico de Abraão, mas foi escrito por nossa conta posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, o Deus Pai, né, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por Deus Pai, por causa das nossas transgressões. Talvez aqui seja um eco de Isaías 53. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui está falando das Palavras de Deus que foram inspiradas. Eu olho a palavra de Deus e vejo Deus falando aqui. Aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento é a palavra de Deus para mim. Lutero vai dizer que nesses últimos versículos aqui nós temos um resumo da fé cristã. Vejam, aqui está falando de toda a obra. Aqui está dizendo dessa imputação da justiça de Cristo. Aqui está dito que Deus entregou o seu Filho. Aqui está dito que Ele morreu por conta das nossas transgressões, que Ele ressuscitou para que fôssemos considerados justos diante de Deus. Vejam, meus irmãos, meus irmãos, a obra de Jesus não é apenas a morte dEle na cruz, é a vida perfeita dEle que é acreditada a nós. Deus considera a obra de Jesus. Vejam, Deus nunca vai nos considerar justos à vista dEle, a não ser porque a obra de Jesus é contada em nosso lugar. Não é a nossa fé, é a obra de Jesus. E tudo o que Ele fez, a vida perfeita, a morte perfeita e a sua ressurreição, elas todas apontam para essa vida, vida justificada diante de Deus. Lloyd-Jones dá uma ilustração muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, se alguém bater no seu carro e produzir uma dívida com você, você até pode perdoá-lo, você até pode fazer algum negócio com ele, de repente, mas você não tem uma boa relação com ele. Depois, acabou ali, naquele momento. No caso da justificação, não é só o perdão de uma dívida, mas é uma imputação de uma justiça que não é nossa, é de Cristo, para que haja verdadeira reconciliação e relacionamento com Deus. E vejam, Deus quer, vejam, esse texto no final aqui, ele quer dizer que Deus quer que confiemos em sua promessa de salvação em Cristo. Deus quer que nós confiemos. Algumas igrejas dizem que nós não podemos ter certeza da salvação em Jesus, que isso seria ousadia da nossa parte. Mas um texto como esse está dito, não somente por causa dele está escrito, mas também por nossa conta, para que nós igualmente sejamos, é, é, sejamos considerados justos ou imputados a saber a nós que cremos naquele que restou dentre os mortos a Jesus. Aqui um daqueles textos que diz que Deus quer nos salvar. E ele é a nossa única esperança de justificação. Vejam, a realidade da salvação é verdadeira para Deus. E por isso ela é uma realidade para nós. Às vezes nós vacilamos na nossa fé. Mas quando nós consideramos, Paulo, inspirado pelo Espírito, nos mostra como nós podemos lidar com o texto bíblico, como nós podemos alimentar a nossa fé e entender que verdadeiramente Deus quer que nós creiamos na promessa de salvação em Cristo Jesus. Eu comecei falando de uma visita, eu vou terminar falando de uma visita também. E nessa, Nesse caso não foi bem uma visita pastoral, foi a visita à, à minha avó, mãe da minha mãe há muitos anos, em 93. Ela estava no seu leito e, e ela nos, nos chamou. Até hoje eu lembro dessa cena. E ela falou algumas coisas que me fizeram pensar até hoje no que ela disse. E uma delas, ela falou, olha, a próxima vez que vocês virem, me virem, vocês me verão vestida de uma maneira muito bonita, muito bela. Ela era uma crente, cria verdadeiramente em Jesus. E minha avó não tinha muita instrução mas ela tinha certeza de que o que Jesus fez por ela era suficiente para salvá-la. E o fato dela ter dito que a próxima vez que nós a veríamos, ela estaria vestida com uma nova veste, de certa maneira nos faz lembrar desse princípio de que nós somos revestidos por Cristo Jesus. Então, nesse texto aqui está um, te um teste para que a gente saiba o que de fato é ser um cristão. Para o crente fraco, aqui está um suplemento da fé. Para o crente médio, aqui está um energético espiritual. Leia, medite nessas riquezas da palavra de Deus. Para o crente forte, se é que a gente pode falar, né? isso aqui fortalece, é uma garantia daquilo que cremos. E para os amigos do Evangelho, como a gente ouviu hoje de manhã aqui pelo reverendo Quaresmo, não existe meio termo. Se você está aqui nesta noite, amigo do Evangelho, gosta de Jesus, aqui está a verdade. Sem Cristo, Deus é teu inimigo. Não há chance de ser considerado justo, mas sim ímpio, condenado e sem recurso. Só por meio de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, se há algum incrédulo aqui, aqui está a sua esperança. Deus justifica pessoas pecadoras como nós, pessoas improváveis como você. E Deus justifica imediatamente. Não há um longo tempo para Deus justificar, é imediato. É agora. Não é necessário tempo, choro, sensação de arrependimento. Basta depositar a sua fé em Jesus. Essas coisas podem acontecer. Podemos chorar por nossos pecados. Podemos nos arrepender, mas não são essas coisas que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não coloque o seu muro da sua escada no muro errado, que no final você percebeu que você se apoiou num local que não pode te sustentar. Por isso, meus queridos, não é porque alguém levantou a mão, porque alguém veio para frente, não, aí onde você está, sem levantar um dedo sequer, sem se mover, Abraão estava dormindo e Deus demonstrou a sua graça, dizendo, olha, eu realizo tudo, descanse, na obra que eu fiz e que eu vou demonstrar por meio do meu filho Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, porque em Cristo Jesus, o nosso Salvador, mesmo sendo ímpios, sendo não merecedores e impossíveis, inclusive, de realizar qualquer obra que te agrade de modo perfeito, o Senhor considera unicamente a obra de Jesus, aquele que foi despedaçado na cruz, aquele que viveu a vida perfeita em nosso lugar, como aquele que pode, de fato, nos resgatar, Senhor. Que o Senhor produza, Senhor, em nós essa fé de confiar completamente em Jesus, que não olhemos para nós mesmos, mas olhemos completamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém.